0: Quiero mi Rush. Hacia adentro. Deliciosos días para todas y todos. Bienvenidos a Quiero mi Rush. Rico empezar así la mañana o en el momento en que estén. Yo definitivamente creo que estamos viviendo un momento increíble en la historia de la humanidad y si sí me refiero la humanidad en esos cientos de miles de años estamos llegando a este punto que es súper interesante porque con la inteligencia artificial y la evolución que está sucediendo si llegara a crearse esa inteligencia artificial general donde pueda ser medianamente consciente crearíamos el primer alien que nos está visitando en el planeta tierra y eso es una discusión que está sucediendo a lo largo del planeta y por eso han escrito cartas diciendo que frenemos un poquito el progreso y lo hemos hablado en este podcast porque creo que es un tema pertinente, interesante y emocionante. Y hay otro tema que va ahí en paralelo calladito que son los computadores cuánticos, que es esta cosa absurda y rara que yo sigo sin entender. Y lo que pasa es con la cuántica es esta forma que es tan abstracta y como decía Feynman, si uno cree que está entendiendo la cuántica es porque realmente no la está entendiendo, se presta mucho para que entre el mundo místico, el mundo espiritual, porque realmente es casi que mágico. Pero eso no significa que no es real y no es parte esencial nuestra. La forma en que se puede explicar más fácil lo cuántico es la teoría de la relatividad y de Newton, aplica ideal y perfecto para todo lo que está hacia afuera. Y sí es increíble que gracias a estas fórmulas matemáticas hemos podido enviar el, la, personas a la luna, hemos podido sacar satélites del sistema solar, podemos ver casi que el origen del universo, es decir, ha abierto puertas increíbles. Lo que pasa es que estas leyes en un mundo atómico no funciona, es decir, en estas partículas chirriquiticas no aplican las mismas ecuaciones, por ejemplo la gravedad, que funciona para el resto de las condiciones más allá de estas dimensiones. Y por eso es tan interesante, porque hay algo diferente sucediendo que todavía no podemos nosotros darle una fórmula. Y por eso que existan computadores cuánticos es algo completamente absurdo. Y vi un video, que les dejo el link, que se llama este canal, Huge If True, que se los recomiendo, está muy bueno. Invitan a, a esta periodista y a Marqués a conocer un computador cuántico de IBM. Y es una oportunidad increíble. Esto es en las afueras, les toquen en un carro, bueno, llegan al lugar. Y esto es rarísimo, si uno lo ve, parece... <ríe> una máquina, estas de steampunk, son como unos tubos de cobre con unos cablecitos. No hay conexiones electrónicas, es decir, es completamente lo que uno no esperaría que fuera. Y ya he tratado de entender cómo funciona y no me quedó claro hasta que por fin vi este video. Se lo resumo un poco. El sistema binario, como funciona cualquier computador del mundo, es prendido o apagado, unos o ceros y gracias a eso podemos hacer todas las programaciones y todos los avances que hemos tenido en las últimas ocho décadas ha sido gracias a este sistema. El cuántico no usa bits, utiliza qubits, y es, <ríe> en vez de estar prendido o apagado, está haciendo la posibilidad. Imagínenselo, si fuera una moneda, entonces en binario es cara o sello. En computación cuántica es la moneda girando, es decir, uno no entiende, no, no entiendo cómo funciona porque es simplemente posibilidades y probabilidades. Como lo explican en esta manera es, imagínense que gracias al sistema binario de computación es como un mapa, y dentro de ese mapa, gracias a esos avances, hemos podido llegar más lejos de ese mapa, llegar a nuevas zonas, como si fuera pasar del hombre caminando al caballo, a la carreta, al carro y eso nos hace llegar más lejos con el sistema cuántico de computación no es que vayamos a hacer más rápido lo que estamos haciendo ahora es decir no es que vayamos a hacer un carro súper rápido es que vamos a llegar a un mapa nuevo porque lo que hace la cuántica en esta computación es que va a manejar un tipo de matemáticas diferentes y por lo cual vamos a poder solucionar temas y llegar a matemáticas nuevas. <ríe> Eso ya de por sí le eh, abre a uno la cabeza, le derrite a uno la cara de la emoción de qué es lo que puede estar sucediendo. Pero lo que más conecto con, con lo que estaba diciendo la mujer que está haciendo la presentación de IBM, dice lo más interesante de la computación cuántica es que vamos a empezar a actuar y a programar más como lo hace la vida. Toma tu gongazo de emoción. Y a esto es a lo que quiero llegar justamente hoy. Con todo lo que está sucediendo y los cambios que vienen por delante, creo que es un momento clave en que nosotros como humanidad tal vez ya no es momento de estar mirando tanto hacia afuera, sino mejor hacia adentro porque la parte de relatividad de Einstein, de Newton, de las leyes de termodinámica, aplican muy bien hacia afuera y se ha vuelto nuestra base y fundamento. El problema es que gracias a este sistema, donde conocemos o la respuesta o no, o el sistema binario, es que se vuelve correcto o equivocado, bueno o malo, bonito o feo. Y creo que es momento de empezar a a llegar a una mentalidad diferente. Así como está sucediendo eso en los computadores, en vez de nosotros estar tan asombrados y tratar de ser más binarios, deberíamos ser más cuánticos, en el sentido no espiritual raro, sino en el de seamos más como la vida. La vida no es binaria, son espectros. El río va encontrando su camino, el árbol va creciendo esas ramas. La evolución va encontrando la solución. Lleva 4 billones de años haciéndolo. Y gracias a eso suceden cosas increíbles. Y en otra entrevista que oí de un profesor de MIT, de matemáticas y de inteligencia artificial, decía algo súper interesante y decía fue en el momento que dejamos de replicar un pájaro que pudimos inventar un avión. Y en pocos años pasamos de los hermanos Wright Haciendo el primer vuelo de 20 metros el 69 estar llegando a la luna. Pero llegar a hacer un pájaro es realmente difícil. Porque es primero que todo el tipo de materiales, la cantidad de energía que necesita tan poquitiquitica comparado con un avión, con cualquier método para poder volar. Simplemente lo que pasa es que hemos usado las soluciones a las que podemos llegar. Y no es obligatoriamente la solución más eficiente. Simplemente en ese sistema binario hemos llegado a esas respuestas. Eso nos está pasando ahora con la inteligencia artificial. Es que nos impresiona porque claramente a la velocidad en que procesa y puede llegar a tanta cantidad de data, de base de datos, nosotros no vamos a poder. Y vuelvo acá un poquito al ejemplo de la liebre y la tortuga, y es, si queremos nosotros competir contra un sistema binario, vamos a perder. es Esa tortuga de pronto tuvo suerte una vez, porque la liebre dijo, esto yo lo gano fácil, y entonces no hizo su esfuerzo, pero cuando lo haga, no tiene un chance la tortuga. Donde nosotros, yo creo que tenemos la ventaja es justamente que no somos binarios, que hacia adentro somos posibilidades, alternativas, somos espectros. Y ahí es donde podemos hacer algo increíble. Justamente con todo el tema de inteligencia artificial están saliendo estos temas de si esto, mejor dicho, va a acabar con la humanidad en los próximos 10 o 20 años. Y nos fascina estar constantemente aterrados por algo en la humanidad. Y a mí me parece que es un arma un poquito peligrosa porque en el momento en que uno le dice a la gente, sobre todo joven, en que no hay un futuro, pues realmente pocas veces terminan despertando ese fuego y más bien termina la gente volviéndose apática. Lo que sí creo es que tenemos que nosotros en este momento definir qué queremos ser como humanos. Si queremos ser un humano más robotizado, que tenga más capacidad de almacenamiento de datos o si queremos ser más de lo que nos hizo diferentes que es ese milagro absoluto que es la vida en este planeta de todo lo que hemos logrado conocer gracias a todos esos científicos que miraron hacia afuera es que no hemos encontrado vida en ningún otro planeta por lo cual en este momento somos un milagro tan increíble que lleva 4 billones de años en desarrollo, en evolución que creo que tenemos una responsabilidad más allá de qué tan inteligentes queramos ser, es somos guardianes y responsables de toda la vida que hay alrededor nuestro. No solo de los otros humanos, sino cada elemento vivo de este planeta. Animales, plantas, todo. Y sí, creo que antes de seguir mirando hacia afuera a ver cómo llegamos a Marte o otros planetas, porque este de pronto no nos da para más, es que pasa si vemos hacia adentro. Y más allá de estar buscando y etiquetando quién es bueno, quién es malo, quién es izquierda, quién es derecho, quién es luz, quién es oscuridad, más bien nosotros gozarnos de ese viaje y volver a lo que es nuestros fundamentos. Nosotros no somos una programación, somos cuántica en la versión de posibilidades, de opciones, de espectros. Y si llegamos nosotros a maravillarnos por ese universo interior, por ese privilegio de estar vivos, de por lo menos en este ratico de tiempo que me tocó ser mi mejor versión, trabajarla, gozarla y aportar de alguna manera no tengo que estar buscando en los demás como los corrijo o cómo son los buenos o los malos y más bien me hago responsable de mi vida y de cuidar la que está alrededor mío <risa> Entiendo que son temas profundos y a veces incluso un poquito pesados pero creo que es buen momento de empezar a abrir esa puerta, de maravillarnos no tanto por las herramientas que hemos sido capaces de construir, sino más bien maravillémonos por lo que todavía no vamos a entender y en vez de tratar de buscar quién nos puede dar el famoso secreto de por qué vinimos, qué hacemos, cuáles son las reglas del juego, más bien maravillémonos y busquemos hacia adentro. Creo que ese es la próxima dimensión a la que tenemos que llegar cuando entendemos que todo está en un constante progreso en un proceso somos un poquito más tranquilos, nos adaptamos, no estamos juzgando de quién está a favor o en contra mía no estamos tratando de encontrar bandos estamos todos juntos en este mismo viaje creo que es momento de ir hacia adentro qué nos hace diferentes, qué nos hace únicos Sí, la inteligencia artificial y los progresos que hemos hecho con el sistema binario han sido increíbles. Nos ha traído salud, ha traído mejoras a la sociedad totalmente y tal vez gracias a eso podemos llegar al siguiente nivel. Porque en algún momento se nos ha olvidado que hacer la herramienta no es más impresionante que quien la crea. Ninguna inteligencia artificial es más impresionante que una célula. Ningún avión es más impresionante que un pájaro. Quizá estamos más impresionados por lo que hemos creado que por la forma en que hemos sido creados. Y que quizás, en este momento, el viaje más importante que debemos hacer no es hacia afuera, sino precisamente hacia adentro. Estamos ahora asombrados y maravillados por el sistema binario lo que ha logrado que al fin y al cabo ha sido un medio de transporte, algo que nos está llevando, pero estamos más concentrados en ver cómo funciona que en decidir la dirección. Me emociona profundamente pensar en que vamos a llegar a un nuevo medio, a unas nuevas reglas, a una nueva forma donde de pronto el binario no es la única opción, que quizás hay otros mundos esperando por ser descubiertos y que todo este tiempo, ha estado dentro nuestro este fue un podcast particularmente más extenso pero es un tema que me encanta, creo que vale la pena sembrar esa semillita, dejar ahí esos pensamientos, a ver qué sucede me encantaría oír sus opiniones y claro si quieren compartir estas ideas con alguien más pues es la mejor manera de contribuir y agradecer por este podcast me encanta estar aquí con ustedes Vamos en ese viaje interior a gozárnoslo. Muy feliz viaje.